0: e paz. Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade a essa jornada maravilhosa sobre essa doutrina básica, né? Assim primordial para nós como filhos de Deus. Esse presente da justiça que mudou o nosso relacionamento com o Senhor, a sua justificação. O livro Sem Medo de Deus, nós estamos estudando, de Drummond Lacerda e Braulio Brandão. Hoje nós vamos falar... Capítulo 8, né? Vamos estudar o capítulo 8, que tem o título A Frequência da Fé, a sintonia correta para a justificação. Você pode não perceber, mas aí, aonde você está agora, me ouvindo, passam ondas de rádio. Você pode é, observar o assim, um ambiente ao seu redor e você não vai ver tudo isso. Você vê? Você não vê. Pelo menos eu creio que você não vê as ondas de rádio, né? para poder o som chegar aí. E elas são invisíveis, correto? Mas nem por isso não são reais. Afinal de contas, não são seus olhos que determinam o que é realidade e o que não é. Entendeu, crente? Rios de dinheiro são investidos para que essas ondas passem pela sua cabeça aí. Milhares trabalham para que o sinal não caia. Outros trabalham para uma programação diversificada. Músicas, notícias, piadas, pregações, entrevistas, gastronomia, jogos de futebol são apenas alguns dos exemplos daquilo que está passando aí bem debaixo do seu nariz e você não está vendo nada. Tudo isso está disponível, mas não está desfrutado sem um receptor adequado. E isso explica porque você é, acaba não ouvindo som nenhum. Só que se você pega um rádio, né, vamos supor, você está aqui é, parado e vamos fazer de conta que eu não estou falando nesse momento. Você não vai ouvir nada, apesar de estar passando diante de você ondas de rádio, mas você não ouve nada. Por quê? agora você pega aí um rádio, né? Se você pegar um radinho aí, por menor que seja, mais simples que seja, e sintonizar ele numa frequência de rádio, você vai receber o que sempre esteve disponível. Fica ligado, essa, esse estudo de hoje não dá para vocês ouvirem, assim, desapercebidos não, tá? Na verdade, todo o estudo, mas hoje eu sinto, assim, chaves muito específicas, sabe? Insights que o Senhor vai te trazer, assim, uma clareza, como até hoje você não viu, amém? Quem crê vai receber aí Então, quando você sintoniza ali naquela frequência Você vai receber o que sempre esteve disponível, estava ali E fazendo essa analogia, né, trazendo para nós sobre a obra da cruz Através da obra de Jesus naquela cruz do Calvário Nós fomos justificados Já está disponível Os seus olhos podem não perceber, mas isso é real não tem um lugar no universo que esteja fora do alcance dessas ondas justificadoras. Aleluia! Só que para ouvir essa música do céu, você precisa ligar o rádio da fé. Esse é o instrumento, a sua fé. Repare que você não precisa produzir o som, pagar pelo sinal, se esforçar para que essas ondas te alcancem. Não é o seu rádio que produz a música, sabia? Ligar sua fé e sintonizar ela na frequência divina apenas, isso te faz acessar o que já está disponível. Lá em Romanos 5, no verso 1, diz assim: Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Como a gente já viu, a justificação ela é fruto da obra de Cristo oferecida de graça e que não pode ser recebida por meio da religiosidade ou de uma justiça própria. Assim como uma panela não pode sintonizar uma estação de rádio, a justiça própria e a religiosidade, elas não podem usufruir dessa justiça de Deus. Está aí a resposta, porque tanta gente é, não vive a justiça de Deus como justiça de Deus. A fé é o canal pelo qual nós recebemos essa justificação E essa fé é gerada através de ouvir a palavra de Deus Não é isso que Romanos 10, no verso 17 nos diz Como que a gente faz para gerar essa fé? Você não precisa jejuar Entendo o que eu estou dizendo, hein? Estou falando que você não precisa jejuar, não Estou falando para esse objetivo O jejum não é para isso A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus ou seja, quando ouvimos a respeito daquilo que Jesus fez por nós Que suas ondas de perdão e misericórdia estão disponíveis Ah, aí a fé, vem. Você não terá fé por meio das suas campanhas Você não terá fé por jejum de horas intermináveis Você não terá fé por suas experiências, ainda que sejam sobrenaturais Você não terá fé por sentimentos ou pela opinião de pessoas a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus e aceitá-la como verdade para a sua vida. A palavra de Deus é como uma semente. Nós somos o solo. A terra, ela não produz frutos sem que haja uma semente. E somente a palavra de Deus tem esse poder de gerar fé no nosso coração. E a nossa responsabilidade é o quê? É ouvir do jeito certo. Quando Jesus estava ali contando a parábola do semeador, ele fala de três tipos de solos, creio que vocês conhecem muito bem essa parábola, que três solos ali que não produziram fruto, né? O primeiro deles, chamado de solo, né? da beira do caminho, era um solo pisado por homens e por isso ele era, tipo, compacto, né? Duro, aquele chão batido, sabe? E a semente, ela não penetrava no solo. É. As aves né, que simbolizavam ali o diabo, elas vinham, roubavam a semente. E dos solos mencionados, esse é o único no qual o diabo interfere. Eu não sei se vocês já tinham reparado isso. Uma vez que a palavra de Deus, ela entra no seu coração, não tem mais nada que o diabo, o diabo possa fazer para tirar ela de lá. tá? Muitas pessoas, elas não recebem a justiça, mesmo ouvindo a palavra de Deus. Por quê? Porque o seu coração está duro. Não é que não está ouvindo, está ouvindo, mas o solo, o seu coração está duro, está endurecido. Pisado por homens, endurecido pelas circunstâncias da vida, ele não consegue se abrir para o amor. A graça, ela parece boa demais para ser verdade, né? Elas acham que tem que merecer para receber. Elas não entenderam o significado básico da graça. No solo da sua existência, as sementes justificadoras foram roubadas e elas se sentem condenadas, mesmo não tendo nenhuma condenação para elas. Porque se você está em Cristo, nenhuma condenação há. Pessoas vivem com essa verdade como se ela não fosse uma verdade. Já nos outros tipos de solo que não deram fruto, a questão é de espaço. Em um, a semente dispus, disputa ali espaço com as pedras, né? E no outro, ela começa tendo um espaço para crescer e aí depois ela é sufocada por espinhos. A palavra de Deus ela precisa de exclusividade para frutificar. Talvez seja isso que está acontecendo, talvez você identificou agora, Maíra, mas eu faço devocional, eu ligo a palavra, eu vou nos cultos, tá? Mas e depois? O espaço que sobra, como é que está isso? A palavra de Deus, ela tem tido essa exclusividade na sua vida para frutificar? Pense aí, deixa o Espírito Santo falar com você. As pedras já estão no solo, por dentro. Enquanto os espinhos aparecem depois, sufocando pelo lado de fora. Às vezes por dentro está, entre aspas, ok, mas e do lado de fora? Para que a palavra de Deus crie raízes no meu e no seu coração. A gente vai precisar arrancar as pedras. Isso significa abrir mão de coisas que já estavam lá. E se tem uma coisa que o ser humano parece não gostar de renúncia, né gente? Abrir mão... Queremos tudo, mas sem abrir mão de nada. Eita, Jesus! E problemas, eles só secam a planta que não tem raiz. É possível ser superficial no Evangelho, sem abrir mão de nada. Mas a profundidade, entendam, requer renúncia. Tem um livro que eu estudei, acho que foi ano passado, maravilhoso. Infelizmente não fiz ele aqui com vocês porque a editora não concedeu autorização para poder gravar, né? Mas assim, super recomendo. Comprem e estude O um livro enraizado, maravilhoso. Ele trata justamente sobre isso, sobre essa profundidade que as nossas raízes precisam ter. Ele trata sobre o sistema de raízes que Deus é.. é trouxe ali né como uma revelação para o autor na vida de Davi muito maravilhoso super recomendo tá então é, o que acontece infelizmente né é possível sim pessoas terem uma vida superficial no Evangelho sem abrir mão de nada tá cheio tá cheio de cristãos né os cristãos aquele que nasceu de novo ok ah tá e depois disso né como é que estão as suas raízes ela tem profundidade que por quê para ter profundidade vai requerer renúncia tem que crescer para baixo. Tem que ter. Só que nem todo mundo está disposto a ser discípulo. A negar a si mesmo. A abrir mão das coisas. E as pedras, as verdades que antes é, eu acreditava, elas não podem continuar no solo depois que eu recebi a semente. Eu preciso o quê? Abrir mão do velho para poder abrir espaço para o novo. Senhor ministrou muito isso no meu coração nos últimos dois dias... É, fazendo até uma analogia com é, a passagem sobre o odre né? É, eu vendo todo um processo que eu tô vivendo com o Senhor Ministerialmente falando E eu sem entender o porquê do processo estar como está E aí o Senhor me mostrava Era mais ou menos isso que o Espírito Santo falava comigo Você precisa abrir mão do velho E nem sempre, gente O velho é algo ruim Porque quando é algo ruim é mais fácil da gente abrir mão né? Lançar fora. Mas e quando o velho é algo bom? Né? Mas a gente precisa abrir mão no velho para abrir espaço para o novo. E o, o odre, se ele não for novo ali, ele não vai suportar o vinho novo que vai ser derramado. E vai se perder tanto o vinho quanto o odre. Então, que eu e você hoje, nós possamos é, ter o nosso coração tão escondido em Deus pra gente de fato, sabe confiar e depender dele porque se ele tá falando assim, abre mão confia, ele jamais vai nos pedir para abrir mão de algo para abrir espaço para algo que não seja algo melhor né é, o modo que eu me enxergo que vejo o próximo e a visão que eu tenho até mesmo de Deus, isso precisa mudar pra aceitar o perdão em primeiro lugar eu preciso admitir que eu pequei né para você receber a libertação eu preciso me enxergar como escravo do pecado para receber a salvação é necessário reconhecer a minha situação de perdido e gente, essa situação aqui para aqueles que estão perdidos dentro da casa do pai é pior ainda porque uma coisa é o ímpio o ímpio está lá na escuridão não conhece Jesus, ok ele reconhecer essa situação dele de perdido é muito mais fácil do que nós como religiosos quantos de nós tem exatamente o testemunho, olha, eu estava na igreja há não sei quantos anos, eu nasci na igreja, tal, 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 mas eu só me converti mesmo. Eu já compartilhei algum estudo aqui com vocês, não me lembro em qual, que o dia que uma pastora que eu tive chegou pra mim e falou assim, então, mas primeiro você tem que querer se converter. Eu tinha mais de década de, de igreja, eu falei, como assim eu tenho que me converter? Já me converti, coitada de mim. <risos> Sabe, de nada inocente. Né? Então a gente precisa reconhecer essa situação de perdidos Se você hoje está dentro da casa do pai Mas está perdido Que você hoje cai em si Eu falo que o melhor tombo da minha vida Foi cair em si Como né, a parábola ali do, do filho pródigo Cair em si Você reconhecer a sua situação de perdido Para que ele venha e te salve dessa condição é necessário que a fé em Jesus me faça ver assim como eu estou para que ele possa produzir essa justificação, porque tem gente que é tão justo que não precisa da justificação de Jesus, né, gente? Vocês conhecem alguém assim? Não precisa se identificar aí, não. A justiça, ela cria raízes no solo do nosso coração à medida que a gente percebe o quanto ele é santo, amoroso, gracioso e o quanto nós somos o oposto disso. Essa natureza pecaminosa que nós tínhamos, né? E aí quando a semente de justificação, ela está em nós, simplesmente a gente crê que foi justificado. Você pode não sentir, Maíra, mas eu não sinto, não tem a ver com sentir. Se você ainda pensa assim, então, deixa eu te explicar. Você não vive pelo que você sente, né? Você não precisa se sentir justo, mas você é ponto final, pelo sangue de Jesus fé não tem a ver com sentimento, fé é uma convicção de fatos que não vemos lembram de Hebreus 11 no verso 1 e essa palavra fatos, né, quando o escritor aos hebreus, ele escreve ali no original no grego, é pragma é aquilo que foi feito é uma obra, um fato consumado então fé é acreditar em um fato consumado Jesus ele já morreu e já ressuscitou por cada um de nós. E a sua morte não é algo que um dia vai acontecer, é algo que já está consumado, já aconteceu. Isso é passado. E passado, segundo o português, significa uma ação que já foi concluída. Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? A sua justificação já foi concluída, homem do reino, mulher do reino o seu perdão já foi consumado não carrega esse fardo de culpa não o que Deus espera agora é que você creia no que ele já fez é pra isso que eu tô aqui pra te falar creia naquilo que ele já fez e isso vai mudar a sua vida que você não tem noção nos mínimos detalhes de maneira radical da mesma forma com a mesma convicção que você precisou para admitir que você era pecador, para receber essa justiça, agora você precisa afirmar que é justo pela obra de Jesus, você precisa andar em cima dessa verdade. Ou você é santo ou não é, ou você é justo ou não é. Somos tentados pelos nossos erros a acreditar que somos pecadores irrecuperáveis sabe? Andamos assim de uma forma indigna, debaixo de culpa e de medo, usamos um texto fora do contexto para poder embasar algo totalmente antibíblico anticristão de que não todos fomos destituídos da glória de Deus termina de ler os versos seguintes olha o contexto como todo o que o apóstolo Paulo estava falando aí os romanos isso era antes, era a situação que o homem ficou após a queda de Adão mas após é, a toda obra do último Adão, isso mudou, aleluia. Andar assim, né, debaixo de culpa, de pecado, é você acreditar em você mesmo. Não tem a ver com você mesmo, não, lindeza. Não é que você é super maravilhoso e maravilhosa, não. Tem a ver com aquilo que ele fez. O Evangelho é uma chamada para nós acreditarmos na obra de Cristo por nós, acreditar no poder do sangue para poder apagar, apagar os pecados acreditar nessa suficiência da cruz para nos salvar eu fico desesperada quando eu vejo assim como que alguém que se diz igreja sabe que nasceu de novo que é filho de Deus como que ainda não entende ou não vive em cima da verdade dessa suficiência da cruz para nos salvar e não só para nos salvar porque às vezes você até crê para a salvação mas você não crê para a justificação você crê que você vai para o céu mas não crê que você já foi justificado meu Deus do céu Crer mais no poder da, no poder da graça para justificar do que no tamanho dos nossos erros. A gente vai errar sim. E ele já sabia disso. Todos que viveram uma intervenção divina precisam crer mais em Deus do que em seus próprios recursos. Lembrando lá da filha de Jairo, né? quando a filha dele faleceu, ele precisou de uma fé além do que o homem poderia fazer. Para ressuscitá-la, não havia ali recursos humanos suficientes. Ressurreição é com quem que se resolve? É com o dono da vida. Aleluia. Mas tinha algo que Jairo tinha que fazer. Tem algo que nos compete fazer. Aliás, apenas uma coisa. O que, é que Jesus falou para ele? Não temas, crê somente. O que que hoje você tá com medo aí, tá com uma situação que aos olhos humanos é impossível, não tem recursos, não tem nada que você possa fazer, dar um jeito, um remédio que você tem que tomar, uma situação que você tem que fazer. Jesus está te falando hoje, ei, não temas, crê somente. mente, deixa suas emoções de lado e apenas creia em mim. Tirar-nos da morte para o reino do Filho do Seu amor, nos ressuscitar e nos colocar nos lugares celestiais, é algo que nenhum recurso humano era suficiente e Ele o fez. Nós precisamos deixar as nossas emoções da morte de lado. Nós precisamos somente crer. Com relação à fé, eu queria recomendar o um estudo de um outro livro, onde, em nome de Jesus, eu pretendo, sonho estudar com vocês. Não consigo contato com essa editora de jeito nenhum Meu Deus do céu Que é um livro chamado Fé e Confissão um Livro sobre fé maravilhoso Uma linguagem super fácil de entender Sabe aquele livro assim O um cara desenhando, pra gente não ter dúvida De Charles Capes Um livro maravilhoso Se alguém quiser se antecipar e ler, fique à vontade Não vai se arrepender né? A fé Essa fé, nós precisamos somente crer Não permita Que o seu choro Atrapalhe a sua fé não quer dizer que você não possa chorar, não quer dizer que você não possa se entristecer, não quer dizer que o medo não venha bater a porta, não tem problema, vai vir, nós somos limitados sim, né? e o nosso inimigo está ali ó, para nos pressionar de todos os lados. O problema é como nós reagimos a isso, o quanto nós permitimos que ao invés das nossas lágrimas regarem a nossa semente, o nosso choro atrapalha a nossa fé. Amém? Não deixe também que traumas do passado digam o quanto você é amado. Não se afunde em condenação por seus erros. Gente, se tem alguém que errou, é alguém que vos fala aqui. Vocês não têm noção. Talvez alguns que estejam me ouvindo, talvez até me conheçam. Conheçam meu testemunho, a minha história. Mas se você não me conhece, ah, amado, deixa eu te falar. Meu Deus do céu. Eu tive que fazer uma escolha. Conhecer Jesus e conhecer essa justificação para eu não me afundar nas condenações pelos meus erros é confiando nas nossas emoções que a gente para de andar em fé Nós, os sentimentos errados eles podem te tirar lembram do inicio do nosso estudo, o de hoje falando sobre a sintonia ali das ondas de rádio pois é, os nossos sentimentos errados eles podem nos tirar dessa sintonia da fé, dessa frequência justificadora. A fé, como nós dissemos, é a receptora da justiça. Só que nós não podemos ter fé na fé. Em outras palavras, o que eu quero dizer? Nós não podemos acreditar que a fé em si mesma tem o poder de justificar. Deus justifica o que crê, não pelo valor da crença, mas pelo valor daquele em que se crê, entendeu? É o fato da fé estar em Jesus que nos salva, não é porque você tem que ter uma fé super poderosa, não. É o fato dessa sua fé estar em Jesus. Se fôssemos é, atribuir valor à fé por si só... Nós poderíamos colocá-las em duendes, ídolos, pirâmides e assim seríamos salvos. O poder da nossa fé é está em quem nós cremos. Se nos concentrarmos em nossa crença, a gente pode fraquejar na nossa fé. Deus ele não nos mandou olhar para a nossa fé. O que, que o autor aos hebreus nos diz lá em Hebreus 12, no verso 2? Ele fala para a gente olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé. Quem é? É Jesus. Pare de olhar, então, para a sua fé e contemple em quem ela está. Deus é o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, é amoroso, fiel. Colocar sua fé em quem Deus é, olha a importância de conhecer o caráter e os atributos de Deus. Esse é o segredo para que essa fé seja o canal para receber de Deus a justificação o tamanho e a qualidade do rádio não são um fator determinante, contanto que ele esteja devidamente sintonizado nessa estação certa as ondas de rádio estão passando sobre a sua cabeça agora mesmo que você escolha né, essa frequência da fé, independente das circunstâncias que estejam gritando aí ao seu redor. Amém? Pratique a palavra, qual é o monte, né? É, Marcos nos diz que nós temos que dizer algo para os nossos montes. Vamos tirar os montes da nossa frente. Qual é o monte que está precisando ouvir a sua voz? Porque tudo ao nosso redor fala. A sua conta bancária te fala algo, o diagnóstico médico te fala algo, as circunstâncias de uma maneira geral das várias situações que você pode estar vivendo te fala algo. E o que, que essas situações que têm te pressionado e te empurrado para longe do centro da vontade de Deus têm te dito? E qual resposta você tem dado? A minha oração é que hoje você escolha ouvir e sintonizar o seu espírito com essa frequência da fé não da sua própria fé mas em quem você tem fé em quem vo... que você de fato sabe assim, não da boca para fora mas com todo entendimento e, e assim uau, eu sei em quem tenho crido eu sei em quem tenho crido amém? Deus te abençoe e até amanhã